0: Eh, muy buenas a todos, señores, señoras, elfas, eh, es un domingo, en la mañana, entre comillas mañana, estamos grabando el podcast desde el Reino Peligroso con Sebas, como siempre.
1: Buen día a, a todos y a todas. Eh, sí, domingo, bueno, mañana, eh, acá son las 2 de la tarde casi, pero bueno, eh, Sí, el segundo capítulo, segundo episodio ya del del podcast. El segundo capítulo ya Eh, del
0: podcast, que le está
1: rompiendo. Que lo íbamos a grabar más temprano, pero el señor acá, eh, bueno, no le sonó la alarma presuntamente. Es la verdad. Pero bueno, bueno, eh, discutible pero, bueno, eh... ¿cómo?,
0: yo creo que tomando lo de la anterior semana, a decir quiero preguntar, Sebas, ¿qué fue lo que viste esta semana y te llamó la atención?
1: Bueno, eh, yo estuve viendo todas las películas que fueron nominadas a los Oscars, eh, a los Oscar, la mejor película nada más, no, no a todos los Oscars, porque si no, eh, sería una barbaridad, pero um, vi, estuve viendo todas las películas que fueron nominadas a Mejor Película, eh, que bueno terminó ganando *No Land* y bueno la verdad, eh, a ver, no sé por dónde empezar. *The Father*, eh, la película que eh, protagonizada por Anthony Hopkins, me pareció magnífica, me pareció la actuación de Anthony Hopkins está en otro nivel, es eh, como siempre casi o sea siempre fue un actor eh, que sobresaltó eh, que resaltó perdón eh, por su buena actuación eh, así que yo creo que el Oscar a mejor actor merecido para Anthony Hopkins la película es muy buena es la primera del director que no recuerdo el nombre pero es la primera está muy bien dirigida eh, eh, sí que Yo creo que le po- se podría haber ganado el Oscar eh, como sorpresa de noche, pero... Y, y no tan sorpresa, porque hubiese sido justo. Eh, pero bueno, es que... Eh, es muy bajonera la película, es muy es triste. O sea... Eh, trata de un padre que tiene una enfermedad... Tiene... No no recuerda bien las cosas, bueno, eh, no les voy a contar mucho, por si la quieren Heimer? ver, pero, ¿cómo? ¿Tiene Alzheimer? Eh, una cosa sí, pero no, no tan así, bueno, y sí es muy buena la película, la, la actuación, como ya dije, de, no solamente de Anthony Hawking, sino de, la, de del elenco en general, la, eh, tiene una compañera, la, la compañera del elenco, eh, Creo que es Olivia colman eh, actúa muy bien es, es la hija eh la hija de y Ortiz. bueno no no la hija en la película ah. eh, eh y me la verdad me me encantó eh cinematográficamente después te puede el, el el tema te puede gustar más o menos porque es eh bastante como ya dije triste pero bueno eh la, la, recomiendo totalmente. Después, eh, no sé, vos no, no, no viste ninguna de estas nominadas, ¿no?
0: Mira, yo eh, ahora mismo no vi ninguna de los Oscars que la nominaron porque pues en general me llamaron mucho la atención. La que me llamó la atención fue Anthony Hopkins, como dijiste, porque bueno, a mí me cae bien Anthony Hopkins, o sea, hizo unas películas que me gustan, también estuvo en, en Westworld, la primera temporada que hizo de, como un personaje muy genial. Y sí, es muy buena actor. Sí, o sea, el, la experiencia que el, tiene el
1: Perdón, El silencio de los inocentes también Ah, también El silencio de los inocentes Gran película Gran actuación también de Harry Lecter una película
0: de terror que lo vi Que era una vieja ya del rito No sé si la viste No Que lo no. interpreta muy bien, hace de un padre Aunque yo puedo, yo eh, Creo que Anthony Hawking también, o sea, tiene la ventaja de tener, pues ya Mucha experiencia y todo y cada vez más mejorando
1: Sí, y no es necesita grande. demostrar nada O sea, ya sí. eh, No sé cuántos, cuántos Oscar tiene Anthony Hawking, a ver. Pero creo que no sé si es el primero o ya había ganado antes otro. Eh, Pero sí, merecido. Igual, yo como dije, ya no no tiene que demostrar nada. Sabemos que es un buen actor Eh,
0: de los Oscars. Busqué, yo quería verme la película de Wolf Walker, pero me dio un poquito el tiempo. Toda la semana me puse a ver series.
1: Ah, la la animada, la de la de los lobos que fue nominada mejor película de, de de animación sí es muy buena también bueno yo después eh, eh, vi esta del el juicio de los siete de Chicago de Trial de Chicago 7. que está basada en una historia real este creo que en la década de los al final de los 60, en el 69, creo. Sí, qué está pasando eh, en, un, en un juicio real. Se, ¿no? Sí, se, se hizo un juicio por... A, a siete... Eran los Estados Unidos contra siete ciudadanos de Chicago. Bueno, no, Chicos. o sea, no, no eran siete. Eh, siete... Por hacer... Eran como la, los responsables de las manifestaciones que se... Que se estaban haciendo en la ciudad y terminó con varios muertos y bueno eh, pero en el juicio al final no 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 nos dejan eh, no los dejan defenderse o sea conforme pasa la película te vas dando cuenta que es imposible que, que ganen el juicio porque el juez lo interrumpe el abogado o no lo deja hablar o es, es totalmente parcial el juez o sea es injusto pero bueno eh, no 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 vi el juicio en la vida real eh, de, pero supongo que debe haber sido algo así si está basado en hechos reales pero también muy buena eh, actúa eh, Eddie Redmayne que es el ganador al Oscar eh, por la película de de, de Stephen Hawking eh, que se llama La Teoría del Todo eh, ganó el Oscar por esa película en 2015 es el protagonista de Animales Fantásticos, el el spin-off de, de Harry Potter. Y bueno, tiene muy buenas actuaciones. Actúa Kevin, eh, Kevin Feige, no. Eh, que, um, Michael Keaton, que bueno, es un gran actor también. Actúa en Hambre de Poder, la película esta de McDonald's, no sé si la viste. Eh, m- también actúa en bueno la primera de Spider-Man de Marvel. Eh, coming y bueno, y actúa eh, Sacha Baron Cohen, que tiene una actuación magnífica y el el, el yo creo que el, la el drama no tan drama, tiene momentos de, de comedia porque bueno, es es el sello del actor, pero supongo que o sea, yo creo que le, le sienta mejor el, el la el, así el drama, la tragicomedia que que, que la comedia, pero, no eh, sé, sí, ¿qué pensabas ¿A vos? ¿A vos te gustaba Sacha Baron Cohen, no?
0: Sí, mira, yo a Sacha Baron Cohen, o sea, se me hacen raro, pero no sé, o sea, no sé como el, el potencial que puede llegar a tener como un actor serio así, o sea, puede ser que sea como Adam Sandler, que todos lo tomamos de idiota y después hizo Uncle James, y bueno, todo el mundo dijo que no, que actuaba muy bien y tal, puede que sea igual así, yo no sé, tú si sí la viste. Pero yo creo que hizo eh, películas que me gustan a mí como Borat o como Borat o ¿cómo se llama esta también? Que es otra que se hace pasar por un gay, que es... Eh... No acuerdo, el ¿no? Y es una muy buena y es creo que la mejor que hizo de, de comedia. ¿Cuál? ¿Bruno? Sí, Bruno. Mm. Que está muy papo.
1: Qué bueno, no sé si lo nominaron al Oscar por esta película, pero podría haberme merecido una nominación. No, no lo hubiese, personalmente no lo hubiese dado el Oscar. Eh, porque había mejores candidatos bueno, estaba obviamente Anthony Hopkins yo el Oscar pensé, a mejor actor pensé que se le iban a dar a al actor de no, no me voy a acordar el nombre ahora el actor de Pantera Negra eh ah, que porque, sí, porque falleció lamentablemente pensé que se le iban a dar a él porque bueno eh se se suele, bueno, no se suele hacer Chadwick Boseman es el nombre eh, pero ya lo han hecho antes con Head Ledger, con que, Head Ledger sí. oh, igual sí. Head Ledger personalmente se lo merecía totalmente al Oscar sí, la verdad es que sí, eh, no no vi la película en la que actuó no vi la película por la que se lo nominó a Chadwick Boseman pero eh, bueno se lo terminó llevando Anthony Hopkins y bueno eh, igual creo que había otro candidato eh, ...mejores que Chadwick Bosman Estaba Daniel Kaluuya, que actuó en... ...en... Sudán, Black Messiah. Estaba el chico este de Sound of Metal. Que... ...se llama... Eh, ...Rey creo. Eh, que bueno, Sound of Metal... Eh, ...también. Me gustó mucho la película. Eh, es... Acerca de un, un baterista, de un músico sordo, eh, pero es sordo, no, no es sordo de nacimiento, sino que es la, eh, pierde el, el oído desde que de, de, en un momento dado, inesperado súbitamente. Y bueno, eh, creo que se llevó el Oscar a mejor banda sonora o mejor sonido, no sé, algo de eso era. Eh, sí, creo que al mejor sonido. Eh, se puede ver en Amazon Prime Video esa película eh, Y bueno eh, No sé, no, no no creo que Que Riz Ahmed se, se haya merecido el, el el Oscar a mejor actor Pero no era mal candidato eh, Después eh, está Bueno, no sé si querés decir algo antes de que se iba.
0: ¿Qué de buscar Literalmente yo no conozco nada. O sea, sabía de las películas de animación, que son las que más me interesaron. Que estaba Oddward, que no la vi. Era muy bonita. Eh, Toy Story 4 que nunca la vi, la verdad que yo le perdí las ganas. Ahí estaba The Wolf Walkers que la quiero ver todavía y la tengo muy pendiente. Y la voy a ver esta semana, yo creo. Y la de Soul, que, que eso sí... Mmm... Sí, antes se hicieron... Yo creo que sí, son hasta cierto punto se, se lo merecía, pero me da curiosidad saber, o sea, también que es capaz de hacer un pequeño estudio, como tú dijiste, y quiero ver.
1: Sí, no, Wolf Walker sí, está muy recomendada. Eh, después, bueno, sobre todo porque es animación tradicional, como dije. Pero, bueno, después sigo con esto de los Oscars. Eh, eh, el gran ganador de la noche... Eh, bueno, la única que no vi de o oh, las únicas dos que no vi son eh, Provising young woman* que creo que acá se tradujo como hermosa venganza y *minari* que bueno es una película eh, oriental no no sé bien de qué país creo que es de del cine coreano que bueno el cine coreano la verdad me pa- me parece bastante bueno últimamente yo creo que esta película es buena además si la nominaron a los Oscars. Por algo será, pero yo creo que es, debe ser bastante buena, ya donde mostró el cine coreano con Parasite, que ah, bueno, sí. eh, puede ser bastante bueno. Eh, pero bueno, son esas dos las únicas que no vi. Después Nomadland, eh, el gran ganador de la noche, ganadora mejor <risa> película. Eh, bueno, sí, yo creo que se, se podría, sí, era merecido el Oscar a mejor película, pero... Si se lo hubiesen dado a otra, no no me hubiese molestado tampoco. Eh, Judas and the Black Messiah se lo podría haber llevado, eh, creo. Bueno, como dije, The Father. eh, Además, no sé si justo era el mejor momento para The Father. Porque con todo el tema de esto, de de la pandemia, tiene mucho que ver la película porque eh, es un tema muy bajón, vos pensás que la película salió eh, no salió este año, salió en diciembre en el año pasado o sí, sí, creo que diciembre o antes no sé O sea, no, no, todavía no estábamos tan bueno, ahora volvemos a estar más, eh, es la... más con, con más restricciones, pero eh, no estábamos tan distendidos entonces eh, capaz que por eso no no se termina llevando el Oscar Judas a con esa guía se lo podría haber llevado también, como dije bastante buena la película eh, como dije con Daniel Kalu- Kaluya. Caluya no sé cómo se dice eh, que actúa muy bien pero bueno Nomadland sí no no, no es una mala elección eh, sobre todo la fotografía de Nomadland me parece que es muy buena eh, yo creo que se lo terminan dando por el por el tema de la película que es un tema muy o sea no es un tema pero de Es el drama que que le gusta a a la academia. Eh, Es el tipo de de drama, tipo de película que que suele ganar en en los premios. Eh, Que bueno, es una mujer que eh, pierde casi todo lo que tiene por por una crisis económica.
0: Bueno, ya se nota que hasta cierto punto parece un poco arreglado, digamos que es lo que le gusta más a la, al, a la academia. Aunque, mmm, yo no sé, la verdad, no, no, estoy, no, no me vi las películas, como te dije, y me, me interesaron algunas, por ejemplo, la del Basterista, que creo que fue la que me llamó un poquito de atención.
1: Y... Sí, son unos muy buenos. Después... Sí, la Fotografía me parece... Eh, excelente. Toda la fotografía, el montaje eh, me parece muy buena. Frances McDormand está muy bien actuando también. De hecho, no sé si se llevó el Oscar a Mejor Actriz, creo que no, pero... Eh, bueno, es la eh, la primera película de ganadora del Oscar de, con una mujer como directora. En esta premiación de los Oscars hubo varias películas con mujeres al, al frente. Eh, eh, en este caso creo que Chloe Zhao que creo que es una mujer tailandesa o, o no sé es oriental no sé bien de qué país pero está muy bien la película eh, y bueno eso no sé qué más iba a decir eh, no sé de qué otra película había bueno está Mank que es se trata de la de, de cuando se cuando se grabó cuando se llevó a cabo una de las películas más importantes de la historia de Hollywood, que es eh, Ciudadano Kane. Eh, pero de, como que desmitifica de a, a Orson Welles, como que lo difama bastante. como eh, Le saca bastante protagonismo, como que toda la idea era de su guionista y al final el, la, la la fama el reconocimiento se lo terminó llevando a Orson Wells no creo que haya sido tan tan así o sea porque en la película casi te lo pintan como si como como si el guionista que eh, no, no recuerdo el nombre eh, creo que es eh, era un apellido bastante complicado creo que era eh, Herman Monkey Man- Weeks eh, como si él hubiese hecho casi todo bueno, no creo que haya sido tan así, pero igualmente bueno, la película bueno. está bastante interesante. Eh... Eh, pero bueno, eh... es, el, es el supuesto escritor de la, del guión de la película. Eh, está bastante bien la película, es en blanco y negro, porque bueno, es para tener todo el, el ambiente de la época. Eh, Ciudadano Kane fue hace bastante, no sé en qué año exactamente, pero eh, creo que la década del 30. Eh, eh, creo que él, él tiene como protagonista a Gary Oldman que otra vez actúa muy bien y, y se puede ver en Netflix la película eh, muy accesible entonces. bueno sí, sí entonces no no después no mucho más creo que no, no tengo para decir mucho más la, la, el director es David Fincher que bueno como Anthony Hopkins ya no tiene nada que, que demostrar eh es un gran actor, dirigió Seven, eh, que es una gran película eh, eh, muy buena. de la historia de Hollywood. El Club de la Pelea eh, también hizo. Sí, sí, es un es un gran director. Eh, y bueno, lo reafirma con esta, esta película, me parece también muy buena. No, no, sé, no, no, no es de las mejores, o sea, de las mejores tal vez sí, pero no es la mejor... Eh, Seven me parece mejor, bastante. El Club de la playa me parece mucho mejor. Pero es, es muy buena, manco, O sea, digo que no es eh, de lo mejor porque... O sea, digo que no es la mejor porque las otras dos están muy arriba. The Game también, El, el Curioso Caso de Benjamin Bottom. Tienen películas ah, muy sí, buenas. Ah, sí, El
0: Curioso Caso de Benjamin Bottom. O sea, eh, sí, el es
1: so, Zodíaco, Zodíaco, que tiene Zodíaco, a, sí. a Jay Gillen, a Mark Ruffalo. Eh Por eso es un... Un gran director, por eso, o sea, tiene películas con una vara muy alta, así que no, no eh, por eso no creo que esta sea la mejor del director, pero igualmente es muy buena. Eh, así que yo creo que de los Oscar no tengo más, nada más para decir. Eh, no creo que haya habido ninguna injusticia, no más, o sea, como dije, Nomadland podría haber sido otro el premio a la mejor película, pero es justo, o sea, era la favorita, la candidata de... Lo que sí, eh, en los Oscars lo que suele pasar es que es el la última gran premiación de pel, eh, películas del año. Eh, y antes son los Globos de Oro, el Festival de Canto, eh, de, eh, y Nomadan venía ganando todos esos premios. Y normalmente, no sé por qué razón, en los Oscars pelic- n- nunca gana la película que viene ganando todos los anteriores premios pero bueno, al final terminó ganando Nomadland, sí. eh, así que bueno, me parece bien eso, que bueno, Nomadland es una buena elección para mí, eh, para llevarse el premio a, a Mejor Película, y no mucho más. Eh, no sé si vos tenés algo para decir de esto, o ya sea, querés pasar a otro tema. A ver, eh, yo
0: creo que los que se han perdido de mucho de los suyos ya... Allá... No, no es que ya los vea antes, los veía simplemente para ver. Creo que la última vez que vi los Oscars así completamente fue cuando sacaron la película del Renacido, porque me gustó mucho yo quería que la que ganara. Y sí, creo que sí, creo que fue la única idea ahí, creo que para ver un coso de Spider-Man y nada más. Creo que los Oscars, han, los Oscars han perdido mucho de lo que eran antes y están siendo apacados por otro tipo de cosas. Eh,
1: sí, bueno, o sea, los Oscars... Eh, son más negocios, parece, o sea, no porque una película gane el Oscar a Mejor Película, tiene que ser la mejor película del año, mm-hmm. o sea, eh, ni ni una de las mejores de la historia, o sea, Parasite, bueno, muy buena película, eh, buenísima, giros de guión, eh, eh, excelente, eh, bueno, la dirección de eh, Bon Jong-Wo, no sé cómo se llama, eh, pero, bueno, no es una de las mejores de la historia. Eh, por eso, yo creo que eh, los Oscars... Eh, me pareció bien, en ese momento, que hayan premiado a una película extranjera. No sé si fue la primera vez que una película extranjera se llevaba al Oscar a mejores películas. Pero podría... Eh, no sé si había mejores películas de ese año, pero pues eh, a veces o sea es eso los Oscar eh, a veces es más negocio que otra cosa, pero bueno eh, eso nada más tampoco quiero entrar mucho en el tema de que si es negocio, si si son negocios si está eh, no viene mucho al caso si se premia just, si se premia justamente o no pero bueno uh-huh. eh, no sé qué, qué querés decir
0: bueno, eh, ya terminando con lo de los Oscars, con, con lo que viste la semana, yo en la semana tengo que puras series, o sea, no vi muchas películas más que una Que me que la verdad, todo lo que lo vi esta semana creo que fue en Netflix, o sea, yo me vi primero antes que nada una película animada que me llamó la atención porque estaban los productores de Spider-Man, de, de Un Nuevo Universo y se nota mucho que era el estudio también, o sea, el estudio que lo animó todo, también estaba creo que en una parte del estudio que hizo Lluvia de Hamburguesas. Y es una película para niños, pero bueno, está bien, o sea, no es, la, no es de las mejores que haya visto, pero está bien, o sea, cumple con lo suyo. Pues, me recordó mucho a Lluvia de Hamburguesas, se llama <coughs> Los Mitchells contra las Máquinas. Me recordó mucho, la verdad, a Lluvia de Hamburguesas, pero un tanto inferior.
1: ¿Cuál es el nombre?
0: Los Michels contra las Máquinas.
1: Ah, ese, ese es el nombre. No eh... recuerdo mucho
0: mí lluvia de hamburguesa, la verdad, o sea, es lo típico de una, en, de, en este caso, en la anterior película lluvia de hamburguesa era Flint, que vivía con su padre, su padre no lo entendía, y Flint, bueno, tenía su afición, que era la ciencia, pero aquí en este caso vendría siendo con una chica que se llama, muy bien, que su, porque su mayor afición sería el cine, mientras que su padre no logra entender sus aficiones, y es, se podría decir que es un desarrollo de los dos por igual parte, muy bueno o sea, la película es bonita, es simple, o sea, está bien, no, no es la, la, original de Netflix. Uh-huh. Y no eh,
1: bueno, por lo que me está diciendo, me parece que es más como Julia Hamburguesa Por lo del parecido, ¿Sí? pero es. Eh, me dijiste que es de los productores de un nuevo universo de Spider-Man. Uh-huh. Eh, ¿es, ¿La animación es eh, 3D o es eh, tradicional? Es, es 3D. Dibujo. Es igual, 3D. 3D, ok. Yo creo que eh...
0: de ahí, o sea, dejando eso de lado, es una película que se, se disfruta, o sea, está bien. No es. Es la mejor película para niños, pero está bien. Para mí está bonito. ¿no? Otra que me vi que fue la que más me decepcionó de, los, de lo que sacaron fue Love, Dead and Robots. a mí me gustó mucho, la primera temporada. Y bueno, me sorprendió sí. mucho. Me okay. decepcionó, la verdad, porque... Eh, redujeron la cantidad de episodios de 18 a solo 8. De paso que... Sí, bueno, eso me
1: llamó sí. la atención. Eh, además de es que son capítulos cortos, duran 15 o 20 minutos. Uh-huh. No sé por qué lo lo eh, redujeron así la cantidad de episodios eh, no, no, no. flashbacks de, de Vietnam de, de Game of Thrones pero bueno no igual no 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 o sea en Love The Dunro no no hay una una eh, línea de o sea no hay un guión no hay una o sea no, guión no, digo no hay todo, todo no una historia no hay una historia definida no hay eh un storyline, eh, no me sale la palabra en español, pero eh, son todas historias sueltas, son... Sí, son eh, cortos animados o sea, eh, con, con
0: cada lore de suyo, o sea eh, me llamaron mucho la atención, o sea, un, uno de los que más me gustó, creo que fue el de la inmortalidad, o sea de los que no, no querían, ah. o sea, de los hijos y la inmortalidad que, bueno, o sea, está muy bien y a lo que tengo entendida lo que tengo entendido, el que hizo ese corto estuvo diri- fue uno de los que dirigió Kung Fu Panda o sea, me sorprendió. Es una bueno, historia que mí... me recuerdo mucho, a, o sea, por la ambientación y todo, no sé. Pero para mí sí es que se enfocaron en eso a Altered Carbon. No sé si la viste
1: ¿sí alguna vez esa serie. Sí. Sí, no, la, la abandoné. O sea, la vi uno por episodio, pero... Yo me vi la primera de, temporada. La dejé ver.
0: Me vi la primera temporada que me gustó mucho y la segunda, bueno, no es tan buena. Pero la primera en sí, o sea, se parece mucho con el tema de un detective, de... Del futuro así que literalmente es el mismo el mismo vuelo que hacen con el auto es totalmente idéntico a cómo viajan a la zona de los ricos en el del Carbon. Pero otro Pero en general podrías decirse que es eso y es un corto muy resumido que funciona a su manera Otro que también está eh... que me gustó mucho fue cuál?
1: Mm... Bueno, eh, lo de. Para. Eh... Sí, bueno, el del Carbon. Eh... Como te dije, la abandoné, no sé, no. Después Love de and solo a ver, la primera temporada me gustó mucho, yo quería ver nuevos episodios, quería, o sea, ocho me parecieron muy pocos. A mí igual. Eh, igual viendo el nivel de esta temporada que no es tan, o sea, la 1 me parece la primera me parece muy superior, así que tampoco, eh, o sea, no sé si hubiese visto todos los 18 episodios eh, de la segunda temporada, si hubiese tenido, eh, si hubiese mantenido el nivel de la primera temporada, sí. Eh, a mí, el episodio que más me gusta es justamente uno que no es animado, que es bueno el que te dije el otro día: de, del refrigerador. El, el, sí, el congelador de la heladera que tienen la civilización ahí metido en el, en el congelador. Eh, 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 y se van, van pasando por todas las etapas de la historia. Eh, pero bueno, eh, que son... eh, desafortunadamente no, no se mantuvo ese nivel no. en la segunda temporada. Eh, o sea empezó bueno, con un claro. capítulo
0: bueno divertido que era con, de una vieja contra un robot pequeño que fue... sí,
1: eh, sí, es divertido sí, o sea, sí. hay, para entretenerte o sea son divertidos los sí. capítulos pero no no tienen nivel de, de las historias mm, del
0: yo creo que el, del, más que todo el claro. éxito de la primera temporada fue por la variedad que había y porque tenía muy buenos, o sea muy buenas historias también porque, o sea, tenías variedad de todo, o sea, para acción, comedia, de todo. En cambio, este estuvo mu- mucho más resumido. Y se nota también, o sea, que se enfocaron más en otro tipo de cosas. Por ejemplo, atrás eh, de se... sí. Por ejemplo, algo, me algo que parece no me Parece que
1: se... Es... Se, se. enfocaron mucho en la. En el tema de la tecnología. O sea, son muchos capítulos relacionados con ese tema y los robots. Y... Le pasó un poco como a Black Mirror, que. Eh, ya te, eh, a lo último sacaban episodios, sí, sí, sacaban episodios que eh, trataban el mismo tema que episodios temporadas anteriores, la inteligencia artificial o eso. Y perdieron eh,
0: mucho el, o sea, la, Perdió la
1: originalidad, o sea. Uh-huh. Eh, porque son eran temas, ya se, se habían tratado antes la misma serie, o sea. Eh, por más que se, sea una historia diferente y un, y un capítulo diferente, eh, se quedaron sin sin tópicos, sin temas para tratar. Hablando a ver eh, de los
0: cortos en general que son solo ocho, yo creo que son los más resumidos. El primero es de la vieja. El segundo es uno que tuvo una animación medio rara que se me recordaba una de la anterior temporada que era de una especie de no sé si una pequeña lavadora, no una lavadora, sino un limpiador de piscina chiquitito que se convierte en un robot, o sea, en una persona normal y que bueno tiene su mismo estilo de animación a mi parecer, pero dos en, en resumidas cuentas es de Igual, como dices mucha tecnología, o sea, son, son en otro planeta, y uno que no logra adaptarse, y que los, porque no tiene modificaciones, tipo lo que le entendí, que es medio raro, le gustaría el, el que es, de momento creo que es mi favorito, que es el de los hijos en el, que se parece al Tread Carbon, que como, de, es simplemente los ricos, ven ilegal tener hijos, y no quieren nada. El otro que vendía siendo de ellos, sobre un otro inmortal igual, o sea, se metieron mucho con el tema de la inmortalidad, que fue este de. de una especie de, de. otro mundo. Así tipo medio Mad Max. Pero de, un, de una persona inmortal. Y un robot. Medio raro. El siguiente creo que sería. Creo que es el de. Este se me pareció peculiar y creo que muy desperdiciado. O sea, desperdiciaron para algo para un muy buen cuarto. Muy buen corto. Duró muy poco y no lo valió. O sea. Tenían un protagonista que se parecía mucho a, Love, a Lovecraft. Me pareció un parecido y muy notable. Que es acerca de unos monstruos que viven en un campo. Que salen de vez en cuando. Y nada, la historia es muy simple. Y no, no me tiene miedo de gustar. Y creo que uno de los peores. Ya lo mismo que les tenía más interés. Es el de... De unos niños en Navidad. Porque en este literalmente son unos niños que están esperando a Santa Claus. Van y ven que Santa Claus es un monstruo. Que les escupe regalos por la boca. Me gustó mucho el diseño del monstruo y tal. Y que les escupa... Que les escupa regalos. O sea, literalmente es muy tétrico como, los, como es. Porque los huele... Y les dice bueno, le dice que es un niño bueno, que ha sido un niño bueno y que sigan siendo buenos. Y los niños al final te dicen, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos sido niños buenos? Y eso es lo que me, no me gustó, o se me hubiera gustado ver qué hubiera pasado si eran niños malos o algo. Aunque como, sus, como suspense inicial estaba bien. Otro que no me gustó y me aburrió demasiado fue el del refugio de un, de un piloto que se estrelló y tal. Y no entiendes nada, o sea simplemente es uno que se estrelló y que lo persiguió un robot. Y el último que este lo dirigió el director de Deadpool... Que es el del gigante ahogado. Que es demasiado raro. ¿Lo viste tú? Sí.
1: Sí. Eh, no sé. Me pareció muy, muy bizarro. bizarro. Sí.
0: En general tengo que decir eh... que me decepcionó. O sea, faltó mucha variedad y más episodios. O sea, viendo el éxito que tenía en la primera temporada. No entiendo por qué Netflix o sea no, no pudo haber sacado más episodios. O algo no les dio algo más de presupuesto. Las animaciones están muy bien y todo. Pero siento que faltó.
1: Eh... Sí, sí, bueno, definitivamente no, no no tiene el mismo nivel que la primera temporada, me parece. Eh, bueno, no sé si eh, viste alguna otra cosa. Y
0: algo que ya puedo hablar tranquilamente acerca de que, bueno, ya terminé, empezó y concluyó de una, fue Castlevania. Que, bueno, empezó como una adaptación, entre comillas, adaptación, porque, bueno, busqué investigué un poco más de los juegos y todo, y es como que pasó, no sé qué decirte, pero, o sea, como que... Como algo que me contaste la anterior semana sobre The Witcher. O sea, que dijiste que la zona historias es totalmente diferente. La de los libros, la de la serie y la de todo. Sí. Pues acá es casi algo parecido. O sea, no tiene casi nada que ver con los videojuegos. O sea, en general, pero al mismo tiempo sí. Por ejemplo, sacaron personajes de varios lugares. Por ejemplo, lo que tuve, lo que pude ver, fue que sacaron personajes del Castlevania original y de Lord of Shadows. Porque en Lord of Shadows es un- recién empieza a aparecer Carmilla y las demás vampiras. Tengo que decir que me gustó mucho, o sea, desde las mejores animaciones que tiene Netflix y está muy bien animado. Es un estilo de animación que no es 3D, es 2D, o sea, clásica, por decirse. Y está muy bien. Tengo que decir que está. Me gustó mucho la serie y terminó de una muy buena manera. Tratando de cerrar todos los cabos sueltos. Con los personajes y tal. Y no terminó mucho como muchos lo esperaban, sacó una pelea entre Carmila y Trevor Belmont y los demás. Pero sí se solucionaron todo, la mayoría de casos, alguno que otro que no quedó muy del todo claro, como el destino de dos vampiresas que... Bueno, ya el, cuando, después de que Carmila se fuera, las dejaron al, al vacío y no dice nadie sabe muy bien, pero de ahí en general con Drácula, con Alucard y con todos los personajes, supieron cerrarlo muy bien. Y creo que es uno de los una de las series más buenas que tuvo Netflix, o sea,
1: a lo suyo. Eh, es de producción propia de Netflix,
0: Sí. original. Sí, le escribió Warren Ellis, que lo que vi y busqué es un escritor de cómics que hizo tipo algunos cuantos de Batman, unos de Iron Man, que me gustó mucho. Tiene lo suyo.
1: Yo, bueno, no, no la vi de Castlevania. ¿Cuántos episodios tiene?
0: Ahora mismo tiene cuatro temporadas y, bueno, el, la primera temporada es muy corta, o sea, duró como cuatro episodios para ver si tenía éxito. Y de ahí ya fueron alargándolo con ocho episodios y tal. Y la última, creo que, creo que son ocho episodios
1: o nueve, no estoy muy seguro. Ah, bueno, es bastante corta, o sea, bueno. Sí, mira, o sea, no, son pues, capítulos de
0: 20 minutos,
1: al final. La, la voy a ver después. Eh, después, en Netflix. Oh, no sé qué. qué eh, así como producción propia. No, no se me viene nada a la cabeza. Eh, de animación. Eh, algo hay Bueno, está Netflix tiene todo estudio todo Ghibli Que bueno, para mí sí, creo que Eso es eh, oro O sea estudio Ghibli Recomendado 100% eh, Totalmente Sobre todo Bueno, la que más me gusta a mí Es el viaje de Chihiro eh, Pero tiene bueno Tiene otras muy buenas Que son eh,
0: de mí, yo creo que película... eh, Bueno, el, el
1: castillo del vagabundo, eh, Ah, sí, es. La, la, la princesa Mononoke, eh, bueno, Totoro, que es una de las más conocidas. Eh, mm. Pero bueno, mi favorita es, de eh, Ghibli es... Eh, esta de El viaje de Chihiro. De mí, eh, eh,
0: yo creo que sería... Eh, la princesa Mononoke, creo que es mi película favorita que más me gusta. La puedo ver muchas veces y no me aburro, que es la que más me pareció más bonita. Es el viaje. También el viaje de Chico igual me gusta mucho, que es muy lindo. Ah, esta serie la vi y quería hablar. No sé si tú la viste, la conoces, se llama Fargo. ¿La conoces?
1: Eh, sí, 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 la vi. Vi la primera temporada y la segunda. Eh, Está buena. Eh? La, la, película, la película de los hermanos Cohen, eh, me parece, no sé si la viste, si no la viste, la tenés que mirar. Eh, del mismo nombre, Fargo. Es espectacular, es, tiene una gran fotografía, una gran dirección. Actúa, bueno, eh, este señor que nunca me acuerdo el nombre que actúa, es eh, protagonista de Jurassic Park 3, porque es la única que se me viene a la cabeza. Actúa en muchas más películas, pero bueno, Jurassic Park 3 no me parece tan, buen, tan buena película, pero actúa ahí, eh, y actúa en Fargo, y también actúa Steve Buscemi. Eh, bueno, es eh, actúa en varias películas de la... Eh, de Happy... Happy Madison, creo que es la productora de Adam Sandler. O, o, sí, creo que es Happy Madison. Eh, y, y actúa en en Reservoir Dogs, de, de Tarantino. Y bueno, eh, 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 es muy buena la película. Y no, bueno, de ahí, no me la, eh, la, la, serie se, la serie serían como spin-offs de la película. O sea... Eh, Hicieron como, como historias como sacadas, eh, o sea, la idea está sacada de la película, es como eh, una historia así, más o menos. Pero, ¿qué ibas a decir de Fargo? Mm,
0: que empecé a ver el primer capítulo, me, me gustó, o sea, para un principio está bien, o sea, de como un tipo normal que lo andan jodiendo todo el mundo, todo el rato, o sea, el tipo literalmente parecía ser un bestia, pero al final del día no, o sea, no no era un bestia, era... Una persona normal que se asustó incluso de los de lo que hizo. O sea que se arrepiente y que bueno, tuvo una reacción más que todo interesante. O sea, de lo que te puedes esperar de que decir, no, 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 es que esto no hay que molestarlo porque eh, está loco. Es como un loco. El, no, el, el personaje del primer capítulo literalmente se asustó. O sea, no, no, sigue siendo el mismo inseguro, o sea, miedoso. No, no cambió mucho. Pero fue interesante la reacción que tuvo y me gustó el primer capítulo, yo creo que me la va a seguir viendo. Tú que te la viste,
1: está buena y es, es muy buena la serie. Eh, o sea, no no tiene nada que ver con la película, pero... Con la historia de la película, pero... Eh, es muy buena. Eh,
0: Yo creo que he hablado de la eh, Bueno, la cómica. película trata
1: de... La película trata de un... Un tipo que... Está corto de plata, o sea, no no, no tiene plata y bueno... Se le ocurre una muy mala idea que... Para, para ganar plata... Eh, su idea es pagarle a unos tipos para que secuestren a la mujer, a su mujer, y pedirle un rescate a, al, al padre de la de la mujer, que es, es, es bastante adinerado. Y bueno, no, no puedo contar más, pero eh, obviamente sal, sale todo mal. Eh, porque si saliera bien no, no sería una película. Pero está basada en una historia real, es una historia real que pasó es en Estados Unidos.
0: Mm. Quizá, yo creo que eh, los hermanos Cohen son muy buenos directores y yo me vi de momento creo que... Me vi dos, o sea, podría ser, no sé, no, vi Sin Lugar para los Débiles, que me gustó mucho, que me parece una muy buena película, y la de La Balada de Buster Scrush, que igual es una original de Netflix, y bueno, eh, tiene su, tiene mucha calidad, o sea, las películas que hacen ellos, o sea, las dos estas que vi me gustaron mucho, tiene, tiene, lo suyo, tiene un ambiente medio raro, o sea... Como que en la banda de Boster Estrels ya es medio bizarro y es un tanto cómico, pero el, sin lugar para los Ellis con una ambientación muy oscura, con lo del dinero y todo. ¿Tú conoces algunas películas más?
1: De los hermanos Cohen no tienen muchas películas, eh, pero bueno, yo creo que eh, el pico de los hermanos Cohen es eh, Fargo. Eh, o sea, no tienen muchas películas esos dos juntos, después creo que por separado sí. Pero, bueno, el gran Lebowski, eh, que creo que son de los dos, eh, es, es muy buena. Eh, es una... Actúa... Ay, ¿cómo se llama? Eh, bueno, actúa también el tipo Jimmy. Eh, el
0: tipo Jimmy lo ven en casi todas las películas, no sé, porque en varias que veo siempre está ahí.
1: Fumido, sí, claro. eh, pero no es el protagonista. El protagonista es eh, otro que ahora no me acuerdo pero me parece que actúa en, en, en Spider-Man no en, en Iron Man pero no, no te sabría decir el nombre eh, pero sí eh, 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 el Gran Lebowski una puede ser una de las mejores de los hermanos Levowski, de los hermanos Cohen eh, después de Fargo y después no se me ocurre mucho más bueno lo que vos dijiste de sin lugar para los débiles, de, sin lugar para los débiles eh, y yo creo que no tiene mucho más. Sí, eh... Me sorprendió la verdad,
0: o sea, viendo, o sea, hablando de esto, que Netflix o así sea, tiene calidad, o sea, hay calidad, mucha calidad en ciertas de sus obras, pero el problema es problemas que es difícil, o sea, al mismo tiempo encontrarlos. Por ejemplo, es como que Netflix saca una variedad de películas así, y series y todo, de todo tipo. Y, o sea, por sacar, o sea, más que todo para que no falte contenido. Y entre todas, esas la mayoría son, bueno, no son muy buenas. Pero al final sacan algo que, bueno, sí resalta, por ejemplo... Otra igual que Netflix hizo es de pura acción. Que tiene unas coreografías muy locas. Que es la de eh, The Night Come For Us. Que hay una escena muy buena. Que es una pelea con, en medio de una, en un auto en movimiento. Que está muy bien lograda. Me sorprende como la hicieron. Que, y tiene mucha calidad en general en lo que hace. En, en ciertas películas y series. Bueno, tienen lo suyo. Pero en general yo creo que si lograran esforzarse un poco más. Saldrían muchas cosas geniales. Por ejemplo, también de ahí apareció eh, El Irlandés. Sí, bueno, a mí me gusta mucho
1: el crimen el las películas de gangsters y todo. A mí, bueno, a mí el inglés no me gustó mucho. Eh, el CGI de... De, Koso, de que tiene... ¿Quién era el que tenía el CGI? Creo que era... Al Pacino. Eh, o sea, me parece muy, muy trucho porque... Eh, no, no, Al Pacino no, perdón, es Robert De Niro me parece que, que tiene el CGI. Eh... Pero, o sea, el, el tipo, está bien, lo rejuvenecieron, tiene cara de un tipo de 40 años, pero claro, cuando se camina se mueve como un... un viejo. Como un tipo de, 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 lo, de la edad que tiene, no sé, 80 años. Pasa lo mismo eh, que con Star
0: Wars, que se nota el CGI, o sea, que tiene. Con Star Wars, no, en el no, Mandaloriano, no. Eh, hicieron lo mismo. O sea, ya trajeron a Luke Skywalker, pero lo trajeron como joven. O sea, con CGI se nota demasiado.
1: Sí, no sé por qué hicieron eso, porque... A ver, se, no sé en, qué, en cuál película fue, pero lograron hacer a un actor totalmente digital. O sea, no no, no actuó el. No, 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 Paul Walker no. En toda la película, digo. Paul Walker lo metieron en una escena, pero. Eh, lograron hacer a un actor en toda la película, no no actuó en una sola escena, o sea, es todo digital. No sé cómo lo hicieron, pero. En un momento, bueno, no, no creo que su, que no creo que se vuelva moneda corriente, pero se, se podría llegar a hacer que no, no, no actúen los actores, solamente den el, el sí, o sea, para que aparezcan eso en la película y lo, lo, y lo hagan todo digital, pero no creo que pase, porque no sé. No, Yo este, creo que con el CGI es algo que tienen que perfeccionar todavía,
0: o sea, para ver a a jóvenes a los actores y tal, porque en general es como que se no, actualmente se nota mucho el CGI cuando lo meten así. Solo que no
1: cuadra. Sí. supongo que en algún momento va a causar. Sí, bueno, como todo se va, en algún momento se va a perfeccionar. También eh...
0: en, en esta semana una serie, o sea, no no la vi, o sea, que sé es, que la veía en en, en, entre los almuerzos y tal. Que en una serie que, bueno, en su momento creo que la, todos la vieron como un tanto bestia, o sea, por cómo era. Que es la serie de los tres chiflados, o sea, yo que me la puse a ver en medio de cuando, en los almuerzos y tal. No sé si tú la viste la antigua, esa que está en blanco y negro. Es muy divertida. La de los tres chiflados. La serie de los tres chiflados.
1: Ah, creo que sí. Bueno, creo que antes la eh, veía, pero no me acuerdo mucho.
0: Me, yo no la, no la vi mucho. O sea, vi una película, porque sacaron no sé hace cuánto, hace poco. O sea, no, ni tanto, o sea, 2010 o algo así, pero la serie tengo que decir sí, que es muy bestia a su modo. O sea, le, 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 o sea lo pegan con toda Curly. Y le, le, creo que vi que le, literalmente le con una palanca lo empezaron a jalar de cuando se atoró. O sea, es muy bestia la serie. en su Hace su momentos la vieron todos medio raro, pero... Tengo
1: que que es divertido, asumo. Bueno, eh... sí, yo creo que no hay mucho más para hablar de esto. Sí. Ah, bueno, algo que no hablamos eh... el... el domingo pasado. Resident Evil 8. Eh... Ah, sí,
0: que no lo podemos jugar.
1: Sí, tuvo sí, bastante sí. éxito. Sí, eh... fue el de los más
0: jugados en el fin de semana de Steam, a lo que me enteré. El mejor de la saga sí. que vendió.
1: Sí, eh, que bueno, eh, yo estuve viendo un poco. Eh, parece bueno. Eh, no creo que sea el mejor, o sea, no lo jugué, pero estoy seguro que no es el mejor porque, bueno, para mí, Resident Evil 2, 3 y 4 de los mejores juegos de la historia, pasa que, a ver, el Resident Evil 8 seguramente sea muy bueno. Ha, ha habido Resident Evil malos, la, la, la saga Revelation, me parece... Bueno, eh, bastante mala, bastante... Eh, bastante olvidable. Pero ha habido Resident Evil 5 o 6, no me parece para nada eh, no superlativo. Pero, pero... Pero no creo que el Resident Evil 8 sea, sea malo. O sea, debe ser bastante bueno por lo que vi. Pero es que Resident Evil 2, 3 y 4 eh, dejaron la vara muy alta para mí. Eh, yo creo que, Yo creo que en, el, en ese orden. Creo que el Resident Evil 2 es el mejor y después el 3 y el 4. Yo siempre Pero fui bueno.
0: Bueno, muy fan de Resident Evil. Me gustó mucho el concepto de los zombies y tal. Incluso me llevaron las películas que me gustaron bueno, me gustaron cuando era niño. O Se me veía mucho la de degeneración y la de la maldición. Que eran las dos principales, que eran, tenían los suyos. O sea, recuerdo que la de la maldición, hay una escena que me sigue gustando mucho, que es eh, Leon contra Leon, junto a unos Likers, peleando contra, contra unos Tyrants, que es una escena que me parece de las mejores, o que le está dirigiendo otro a los Likers para pelear contra los Tyrants, y bueno, está muy logrado. Yo Resident Evil la jugué, bueno, me jugué, no, no diría que todos, te mentiría si te dijera que los bueno, jugué todos, se me jugué... Empecé con Resident Evil Operation Raccoon City, que... Cuando yo ahora mismo lo recuerdo bien de niño, pero no sé. O sea, capaz ahora mismo lo juego y me parece una mierda. Pero en general era interesante el concepto de unos agentes de Umbrella que tenían que ir. Aunque el juego era más acción, obviamente. Luego jugué resident nivel 4. Que bueno. Sí si me dio la primera zona. Tengo que decir que supo mezclar hasta cierto punto bien el terror con la acción. Aunque al final se terminó yendo mucho más por la acción. Pero sin perderlo. Y si, si haciéndolo bien. Por ejemplo, el, la zona del pueblo es la zona que más me dio miedo de niño. Por ejemplo, el me, dio, me daba miedo avanzar en ciertas partes, y más de no cuando es de noche. por luego Resident Evil, luego jugué de ahí Resident Evil creo que 5, sí, que me pareció medio raro y bueno, más que todo, no me he de gustar mucho. Es pura acción en,
1: en su momento En su momento se hablaba de que, claro, en el 5 y el 6, como se perdió un poco el origen en Resident Evil... Eh, con el 6 y se se perdió el, todo. Y en el 7 se volvió, o sea, se, se recuperó el terror. Por eso gustó más. O sea, el 7 fue como un. Eh, la resurrección de la saga. Y yo, bueno, el 8 creo que vendió bastante por el. Bueno, por, por esto, eso. por el, el éxito del 7. Siete. El 7 siete, el siete tuvo éxito. Yo pude jugar eh, las demos. Fue bastante eh, vendido. pude jugar y las Y el 8. <risa> el 8 creo que fue bastante vendido por el villano, Lady Dimitrescu. Lady, Lady Dimitrescu eh, y las vampiresas. Sí, generó mucho... Eh, dio mucho de qué hablar eh, cuando salió los, se los trailers. Y bueno, yo creo que fue por eso. Eh, pero sí, yo creo que eh, puede ser uno de los mejores... de la saga, Pero como te dije, el Resident Evil 2, y bueno, sobre todo el Resident Evil 2, eh, hace poco volví a jugar al al Resident Evil al dos y después eh, hace poco jugué al remake y el remake me parece eh, me pareció brutal o sea eh, lo, lo 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 el remake lo hicieron muy bien lo 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 remakearon bastante bien eh, pero... Eh, y bueno, el 3 también me parece muy bueno. El, el, el juego original y el remake. El, en el 2, no sé si estoy. No sé si. No me decido por cuál es mejor. Creo que es un empate entre el original y el remake. El 3, sí me gusta más el original que el remake. Eh, sí, y bueno, ahora estoy esperando. El
0: remake, a lo que tengo entendido.
1: Eh, Igual está bastante bien el remake del 3, pero me parece que me quedo con el original Y el 4, bueno, yo estoy esperando que hagan el remake del 4 Que se supone que ahora que ya salió el Resident Evil 8 El próximo proyecto de Capcom con con respecto a la franquicia Resident Evil es hacer el remake del 4 Así que esperemos que que lo hagan Mm,
0: Yo creo que de ahí jugué, eh, a ver, cuál Resident Evil 2 remake lo jugué, nunca jugué el original así que no sé cómo es eh, jugué la, el remake que me gustó mucho, o se me caí, claro en, que... me poní incómodo, la verdad que me siguieron pelado ahí, pero bueno, o sea, me gustó mucho. Me puso incómodo, sí. tengo que decir que, que te persiguieran así es muy incómodo y más, o sea, cuando lo puedes ver desde la perspectiva así de Leon y bueno, está muy logrado.
1: Creo, sí. Es que yo al, bueno, al Resident Evil 2 original lo jugué en la creo que fue, lo tenía en la PlayStation 2, me acuerdo de la tapa del disco. O no sé si PlayStation 2, no sé si estaba para PlayStation 2, me parece que me estoy confundiendo con el 4, pero no, no En algún lado lo jugué, creo que... O capaz que era en la en la computadora. Sí, creo que era en la computadora lo jugué. Eh, eh, no. Pero hace muchos años. Y el, el Resident Evil 4 sí lo jugué en la Play 2. Me acuerdo que lo jugué, lo jugué muchísimo. Eh, no sé qué hacía jugando yo al Resident Evil, porque tenía 7 años, pero bueno, 8 sí, años. estaba te...
0: en primaria jugaba. O sea, recuerdo que tenía un amigo que se lo pasó... No sé cuántas veces y me explicó todo el lore. Se me explicó qué pasa con los niños, me piso qué pasó con tal cosa. Se me explicó todo de Resident Evil. Pero, a ver, eh, Resident Evil el 3, pude jugar, o sea, la demo. En su momento, cuando sacaron la demo, yo estaba muy emocionado porque quería ver a Nemesis. Y bueno, me jugué la demo, me, me gustó a su, a su modo. Se, me recuerdo mucho al, al remake del 2. Y Resident Evil 8, hablando de, so, de, hablando de demos, me jugué la demo del castillo de Lady Dimitrescu. Está lleno de puzzles. El juego en sí, o sea, el castillo a lo que pude jugar en la demo estaba lleno de puzzles. Me frustré en una parte porque no podía avanzar. Pero lo logré avanzar y logré terminar la demo a tiempo. Pero que, bueno, los hijos de puta solo tienen como media hora. Por decir así, para jugar. Y tengo que decir que al principio yo dudaba de la calidad. O sea, yo creía que iba a ser algo más de acción porque te daban ya, creo que, 60 balas en uno. Pero cuando llegan a aparecer ya los primeros enemigos, te das cuenta de por qué te dieron esa cantidad de balas. Y es porque los enemigos en general son esponjas de balas. O sea, no conviene enfrentarte en general a muchos de los enemigos. Es como cuando me pude enfrentar a estos lobos, a estas mujeres lobos, no sé qué pijas eran. Eh, eran esponjas de balas. O sea, les podías empujar y todo, pero te tomaba muchas balas matarlas. Y si no usaba la escopeta, no, yo creo que ni lo lograbas. Lo mismo con las vampiresas, o sea, les podías disparar y tal, pero en general era lo mismo que con William Baker de, de recién nivel 7. Que, o sea, lo podrías frenar, pero no lo podías matar. En general es eso, en el 8. Yo creo que no sé cómo será el juego en general, vi que todo el mundo lo está jugando ahora mismo, yo lo quiero jugar, pero no me animo a comprarlo porque recién tengo que decir que no quiero que le pase, no me va a pasar lo mismo que le pasó a un amigo, que bueno, él, con todo el hype se compró el 7, que sí, es un muy buen juego, pero... El tema es que después sacaron los DLCs y se gastó el precio entero en los DLCs para que después no terminen sacando a 15 dólares el juego base. sea, el juego Gold con todos los DLCs. que se enojó mucho. yo voy a esperar eso, que saquen la edición
1: Gold. Eh, sí. Eh, esto eso seguramente no, para mí no conviene comprar a, a precio estándar porque... Eh, yo creo que en algún momento en Steam lo van a poner de oferta. Eh, ponen muchos juegos de oferta de Steam. Sí. Eh, así que conviene esperar para mí. Vale, eh, creo que
0: conviene esperar mucho. O sea, los DLCs val- lo valen mucho la pena. El DLC del 7 de...
1: Tien of Zoe, creo, que creo que uno que de los momentos eso. más épicos de la saga es cuando... Estás peleando contra Nemesis en el... En el Resident Evil de Coso. Eh tres es en el 3, no sí eh, y, y te dan la, la, la bazooka. te da la, bueno no sé si vos jugaste el, no, no sé en el nunca puedes remake y en el
0: remake, remake, en el no, remake
1: no, le no sé si en el remake pasa pero en el original tipo en, no no siempre pero hay un escenario lo puedes buscar en YouTube eh, hay un momento que a veces eh, no sé qué qué que qué que, que escenario se tenía que dar, o sea, pero aparece un, un hombre, o sea, desconocido, un misterioso tipo en, Oliveira. Que, que no se sabe, o sea, no, no te revelan quién es y te ayuda y te da una lanzacohetes para, para defenderte contra Némesis en la pelea final.
0: ¿Qué es enero Oliveira?
1: Eh, me parece que no sé, no me no viene me acuerdo. <risas> es que no te puede decir mucho. Pero me acuerdo que, o sea, si, sin, o sea con la bazooka le ganabas, creo que era un disparo y, y listo. Y, y echaba un M6, pero bueno. Eh, también era bastante difícil que pase eso, de que te de, de que te aparezca y te tire la bazooka. Eh, pero bueno. Y a veces te lo daba, tipo, tenías que te lo daba a los 15 minutos de empezar la pelea, o sea, que ya tenías que aguantar un montón de tiempo sin morirte, que era bastante difícil pero a veces te la daba bastante rápido, eh, pero bueno, eh, no siempre pasaba.
0: Sí, hablando de las ofertas, ¿te acuerdas? Nos compramos los dos, Sebas y yo nos compramos Shadow Warrior para jugar en las ofertas, con las ofertas que sacaron de Devolver. Sí. y bueno, los únicos cuando avanzamos un poco tenemos que seguir avanzando, pero de momento está divertido. Bastante parece...
1: bueno, sí. sí. Eh, como para jugarlo cooperativo, eh, lo recomiendo no sé qué otro juego cooperativo bueno si les gustan los puzzles eh, recomiendo la saga de We Were Here de... hay tres por ahora We Were Here We Were Here 2 y We Were Here eh, Together eh, y bueno hace poco anunciaron un cuarto juego que se llama We Were Here Forever eh, bueno lo recomiendo mucho a esa yo jugué el primero y el segundo eh, supongo que, que en algún momento voy a jugar el tercero ya lo tengo comprado Pero bueno no eh, Tengo que esperar a que Mi compañero se, se compre Se lo compre también eh, Y bueno No sé qué otro juego cooperativo eh, Hay en Steam o Bueno en Steam no No tiene que ser sí o sin Steam Pero Bueno Elite Takes Two Me parece un juego eh, Maravilloso O sea está la, la dirección de arte de ese juego Es muy buena Eh es, es eh, muy, muy bonito. bonito. Eh, me, me hace recordar, no sé, al al Little Big Planet. por todas las misiones. de trapo y todo. Sí, sí. Eh, parece muy bueno. Y también la jugabilidad y todas la, las misiones. Eh, está muy recomendado. Eh, Yo creo que Pero de los bueno, es eh, mucho... Ah, los sí. lo Weaver los Weaver es mucho más accesible. El It Takes Two está, es, es bastante más caro.
0: Mira, yo creo que de los mejores juegos cooperativos que pude jugar fueron Gears of War. o sea, la, la saga de Gears of War en general, o sea, por ejemplo, Gears of War 1 Gears of War 2, creo que disfrutar la campaña con alguien en, en Gears of War, o sea, viendo que no es literalmente un personaje cualquiera, o sea, que puede ser, por ejemplo eh, la primera juego era, era bueno, pues se variaba, o se podía variar entre, pero en general era Marcus Phoenix con un compañero que podría ser Dom que era el hermano, o podría ser también incluso Carmine, no Carmine, Carmine no, era... Creo que Cole o... Bert, pero en general me gustan mucho los Gears of War y creo que jugarlo con un amigo debe ser de las mejores cosas que puede haber.
1: Bueno, eh, no, yo Gears of War no lo jugué. Eh, no jugué nunca ninguno de las... O sea, de las... Eh, eh, pero bueno, si... Si vos lo recomendás, después me voy a ver qué onda. ¿Vale eh, el
0: primero? Que bueno por ahí De forma un tanto dudosa Pero el original no, no recomiendo comprar la versión de Windows 10 Porque yo lo jugué con Game Pass o sea, Estaba muy emocionado de volver a jugarlo Ya que fue de los primeros Gears of War que compré en PC o no, Bueno, no que compré, sino que jugué en PC El 1 lo jugué Hasta en su momento la versión original Y me gustó mucho, me divertí Pero la versión de Windows 10 es muy mala Está muy mal optimizada Y no vale la pena O sea, yo con, busqué y resulta que hay los mismos problemas de uno Que tiene una 1080 Ti a yo, que tengo una 1660. Una 1660 tío o sea, tiene los mismos problemas. O sea, hay una zona específica donde bajan los FPS sin ningún motivo. Y así, totalmente, el juego está muy mal optimizado para Windows 10.
1: Ok. Eh, bueno, no sé, si eh, ¿qué otro qué otro tema hay para eh, Ah, que compré un abarcar. juego medio...
0: Un juego, un juego que, bueno, eh, no sé... Que, es también, que tiene una historia medio peculiar, o sea, con referencia a la guerra que si hagan las drogas y tal, y no sé, que está medio tanto raro, no, recién lo sigo jugando, que es Katana Cero o sea, la, tiene las reseñas muy altas en Steam, por ahí, y también Steve me lo recomendó en su momento, me dijo que jugátelo, yo lo yo ya lo empecé a jugar con Game Pass, no pude acabarlo porque se me acabó Game Pass, pero tengo que decir que el juego es muy, con una historia muy complicada, podría decir, que, es que hay muchas cosas que no te explican, es como que te lanzan de golpe y tú no sabes muy bien qué está pasando. Y tienes que darte ideas en base a todo lo que estás viendo. En base a tal, es como con unos personajes de lo más raros. O sea, en general la historia es rara. O sea, tú tienes una droga que te hace que te hace ver todo ralentizado. Y de uso militar o algo así. Ves un científico que... Bueno, o sea, que te están... Un científico medio raro que inventó la droga o algo así. No, no queda muy claro del todo, pero es muy raro el juego. dime si que tiene uno de los jefes secretos medio lo... Medio raro, o sea, es que es, el,
1: juego, el juego en sí es raro, como te digo, no, no hay mucha lógica, no hay mucha lógica. Sí, lo, lo, lo conozco, eh, no lo jugué, pero eh, bueno no, no soy mucho de ese tipo de juegos, eh, así de de, de, de plataforma, bueno, de plataforma me suelen, depende cuál sea, pero así, eh, pixelado, eh, no, no soy mucho de ese tipo de juegos, eh, pero, pero sí. Escuché que tiene bastante positivas las reseñas, eh, las opiniones y eso. Así que cuando, no sé, cuando te lo pases eh, me contás eh, qué onda. Bueno, y... Otra cosa, eh, bueno, que no sé si es tan importante, pero a mí me importa. Que... Biomutant, que va a salir el 25 día, martes, martes 25. Eh, le, la compañía eh, encargada de, de desarrollarlo sacó gameplays eh, para mostrar el juego la, cómo cómo se hace el juego o sea cómo, cómo, cómo es el juego realmente eh, porque a quién no le ha pasado de comprar un juego y decir che esto esto no es lo que me lo, lo que me lo que me mostraron a mí con Cyberpunk eh, bueno, sí, bueno, es uno de los ejemplos más recientes y, y encima la gente se quejó mucho. O sea, pasó sin pena ni gloria. Eh, pero bueno, el Biomutant eh, me, me está llamando cada vez más la atención más ahora que sacaron los gameplay y realmente eh, tiene, es, eh, es lo que prometía hacer. Así que esperemos que, que sea muy bueno. Eh, pero el próximo podcast va a ser el... el 23 y el juego sale el 25, así que recién lo tendríamos que, podríamos hablar del del Biomutant del el 30 de mayo. Sí, eh, ser. Así que va a haber que esperar. Eh, esperemos que, que sea un buen mundo abierto. Dicen que el mundo es inmenso y que, bueno, tiene tenés, vas a tener bastantes horas de juego. Eh, pero se ve bastante bonito el juego. Eh, eh, se ve ameno. A a me o gustó sea... mucho,
0: o sea, cómo se ve el diseño de los de los gatitos, o de los zorritos y tal, de los animalitos. Eh, se ve muy, muy bonito. Y hay escenarios que me sorprende, o sea, cómo lo hicieron, que están muy bien logrados. O sea, yo creo que el director de arte debe ser. Este hizo muy buen trabajo, a lo que se ve de momento.
1: Eh, sí, se ve amigable, o sea, eh, divertido. O sea, no creo que sea de esos juegos que los jueces, o sea, de que lo jueves var- eh, varias horas y te, te matan a cada rato, o no puedes conseguir lo que quieres o... Pues supongo que será más... Eh, podrás eh, hacer... será más distendido el juego, o sea, podrás hacer lo que vos quieras.
0: Yo creo que sí. Eh, hay un tema de que no nos olvidamos hablar, hice una noticia que creo que es bueno relativamente importante, y es que eh, la serie de Amazon del Señor de los Anillos ha confirmado otra directora. Que bueno, es la... O sea, la directora, no sé, no sé muy bien de dónde será. Se llama Charlotte Brands, como lo era. Y que cada vez se están reuniendo más. O sea, dicen que ella va a dirigir unos cuantos episodios. Y bueno, a ver qué tal. O sea, se supone que le están metiendo un presupuesto bestial al Señor de los Anillos en, en, de Amazon. Y a ver la calidad... Y ojalá tenga muy buena calidad la serie. O sea, están usando el nombre del Señor de los Anillos. O sea, tienen que... Tiene que haber, o sea, va
1: a haber, tiene que haber calidad ahí. Bueno, sí, espero que sí, o sea, eh, tiene bastante, o sea, se espera bastante porque, bueno, es una serie de Señor Anillos, ¿no? Pero... Eh, y, y por lo que significa el Señor de los Anillos en el cine y para toda la gente, pero... Eh, me parece muy raro que, no sé... Eh, Sí, supuestamente es la temporada más cara de la historia de de las series. Eh, Pero, no, o sea, sabemos... eh, Sabemos todo el elenco, o sea, una muy buena parte del elenco, pero no sabemos qué personajes van a... a a protagonizar a cada uno, o sea... eh, No, no... No no hay muchas eh, tampoco sabemos o sea en qué en qué va a estar eh, en dónde va a estar situada la historia no sabemos si es algo que va a ser ya de la escribió
0: centera, o sea de... ya no, no es la se...
1: creo que es la segunda no o sea es la segunda edad me parece tipo antes de la guerra del anillo y eso ah. eh, pero no sabemos que o sea que si es algo que ya escribió Tolkien o si es algo que van a inventar. Eh, pero esperemos que lo hagan bien ojalá eh, me parece que pasa al contrario que, que con House of the Dragon porque en House of the Dragon se saben muy pocos que los que van a actuar en la serie pero se saben todos los papeles que van a interpretar o sea eh, Matt Smith que eh, va a interpretar a, a, a Damon Targaryen eh, después la hermana que no no la hermana de Damon que no me acuerdo quién cómo se llamaba ella ni, ni la actriz eh, va a estar eh, en los Velaryon, sí, o sea, se sabe mucho más que que en que en la serie digamos de del de Señor de los Anillos del de de Señor de los Anillos y eso que se empezó a grabar mucho después la del, o sea, la de House of the Dragon empezó a a rodar hace muy poco y la del de Señor de los Anillos supuestamente ya está terminada la primera temporada o Ah, no sé si ya está terminada de rodar, eh, pero supuestamente ya están rodando hace bastante y, y ya se sabe el presupuesto, eh, así que... Eh, pero pero no tenemos más información que eso, así que eh, esperemos que no... Que esperemos que Amazon no, 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 nos, no nos decepcione. Ojalá que
0: no... Porque... No... Que van a ser el señor Como de fan
1: de la SA, espero que sí, bueno. lo hagan bien. Ojalá...
0: Que las películas, tengo que decir que son muy de las, de las mejores películas que vi y me gusta mucho y ojalá no, no arruinen el universo del Señor de los Anillos.
1: Sí, yo creo que es la mejor trilogía de la, o, sea, o la mejor saga de la historia del cine. Eh, bueno, el retorno... Sí, me, me parece que el retorno del Rey es la que más me gusta de las tres. Eh, sí, bueno, yo creo que en parte eh, estuvo nominada a 11 Oscar y se llevó los, los 11, así que... Y bueno, eso es histórico, creo que es la película más ganadora de la historia. O sea, no sé si es la que más Oscar ganó. Creo que sí, porque Titanic, creo que es Titanic, que t- tiene 11 también. Pero Titanic estuvo nominada a-, a más, creo. En cambio, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, estuvo nominada a 11 y se llevó a los 11. Así que creo que es la más ganadora de la historia. Pero bueno, yo creo que en parte se lleva a los 11 por ser la, la última de la saga. y cero Y en parte es un premio... A las otras dos también. Pero y de las mejores. Me, me gusta... Es la que más me gusta de las tres. Eh, pero sí, es una es una trilogía eh, magnífica.
0: Sí, tengo que decir que el reto del rey es la que más me gusta. Ver la pelea con del, cuando aparecen los rojirin, es de las partes que más me gusta. Y sí, la llega... carga de
1: los rojirin es, es sí. de las mejores Y cuando llegan escenas. los fantasmas
0: es muy bueno.
1: Yo creo que la carga de los rojirin es una de las mejores sí. escenas de la historia de la fantasía. O sea el cine fantasía porque bueno tal vez haya otras escenas hay otras escenas mejores en la historia del cine pero o sea si lo comparamos con una escena una escena dramática no tiene nada que ver o sea eh, lo podemos comparar con otras escenas de de guerra de, de batallas pero eh, yo creo que de batallas no nunca vi una que sea mejor sí igual
0: eh, una, a gran escala de que se enfoca
1: bueno la batalla de la puerta de Mordor también es también, un claro. gran momento. Eh, cuando Aragorn eh, dice por Frodo y sale, eh, carga solo y salen atrás de él eh, de Merry, Merry y Pippin. Ah, no, y bueno, no, el... <risa> eh, yo digo al final de la película. cuando Ah, ya sí, están... Cuando,
0: están, ya cuando están rodeando los orcos.
1: Sí, cuando están por tirar el anillo. Sí. Eh, y están Frodo y Sam eh, en el el volcán eh, a punto de llegar anillo con Gollum y afuera está en la batalla de Puerta de Mordor Eh, y bueno, eh, en un momento parecía que Aragorn podía morir eh, y se va intercalando con unas escenas eh, de de cuando mm, Gollum roba el anillo y se O sea, te van intercalando las escenas para que piense que puede salir todo mal. O sea, que que Frodo puede morir, que que Aragorn puede morir. Y al final sale todo bien. Eh... Y la dirección, bueno, Peter Jackson era un director bastante desconocido hasta el momento de de dirigir El Señor de los Anillos, pero la dirección me parece eh, espectacular. Eh... Sobre todo, o sea, el lenguaje audiovisual que usa... Eh, todo lo relacionado con el anillo con el mal te lo muestra desde un ángulo eh, contrapicado que es eh, eh, como una angulación desde abajo que te, te muestra como a la, a la, al personaje a la persona que está grabando te la muestra más, más grande o sea como, como si tuviera más poder eh, y bueno tiene muchas cosas así las, las tres películas que que están todas relacionadas, eh, y es todo gracias a Jackson. Eh, y bueno, la la banda sonora de de, de de la trilogía también me parece muy buena, es eh, Howard Shore, el, el responsable de la banda sonora. Y se llevó el Oscar en la, un, en la, en la Comunidad de Anillo y en el Retorno del Rey. En, en las dos torres no se lo llevó porque justo ese año eh, pusieron una... Norma que no se podía llevar un Oscar a una banda sonora que fuera eh, derivada de otra banda sonora. Entonces, como la, el, el, la la banda sonora de las dos torres estaba eh, derivada de la de la comunidad de nicho no se lo dieron. Eh, pero al año siguiente se abolió, se eh, se, se, se se canceló la, la, norma la norma esa. Sí, sí. Eh, lo volvieron a dar y le dieron otro más pero no, no, no me acuerdo en qué categoría era así que al final se llevó tres oscar por la trilogía pero debería haberse llegado cuatro
0: yo creo que con esto podemos concluir los temas porque ya, ya nos pasamos mucho de tiempo creo que tú sí, ¿cuánto, no, cuánto llegamos creo que con lo que grabamos con lo de hacer con lo que grabamos hace rato y con esto ya vendría haciendo eh, casi más de hora y media o no, hora y veinte Sí, es un
1: episodio más largo de momento. Sí. El otro creo que duró una hora y diez. Una hora y cuarto por ahí. Sí, más o menos.
0: Yo creo que lo vamos dejando acá,
1: ¿no? Sí, sí, lo podemos dejar. No no sé si hablamos muchos temas, pero bueno, hablamos bastante de cada tema que, uh-huh. que, que tocamos. Eh, así que bueno, eh, por mí lo podemos ir terminando acá. Yo igual. Bueno, eh, quiero decir que... Bueno, no sé si alguien va a escuchar hasta este, este, esta parte, pero eh, vamos a ir subiendo además de, de podcast para que sea más entretenido y no, no solo podcast en el canal. Eh, vamos a, hacer, eh, a subir reseñas de películas eh, que nos parezca que valga la pena eh, eh, hacer una reseña, una opinión y, y por ahí algún análisis o algo que nos parezca eh, interesante.
0: Entonces ya tenemos el canal hecho y es el mismo del podcast, ahí se subirá todo, así que todo bien.
1: Sí, todas las semanas, eh, entre el lunes y miércoles el, el podcast, y bueno, lo vamos a ir intercalando con alguna algún video, alguna reseña de alguna película o alguna serie, o lo que nos parezca. O sea, puede ser alguna escena de alguna película en, eh, y no la película entera, pero bueno, eso ya se verá. Bueno, así que vamos terminando vamos acá. Vamos terminando acá el
0: podcast. Eh, muchas gracias por haber, por haber estado, Sebas, en el podcast como siempre, un placer.
1: Gracias, igualmente un, un placer eh, para mí también. Así que bueno, eh, nos vemos eh, el domingo que viene. Nos vemos la próxima semana. Un, Hasta luego. Un saludo, chao.
0: Hasta luego, chao, chao.